0: Le siège du château fort de Benon en 1372. La Rochelle est aux mains des Français sans difficulté majeure. Mais les Rochelais ont peur du retour de leurs ennemis, qui se sont réfugiés dans un château non loin de Benon. La ville est située entre La Rochelle et Fontenay-le-Conde. Ils demandent de l'aide au duc de Berry. Le duc interpelle Bertrand du Guéclin et lui demande de se rendre au plus vite afin d'assiéger le château. L'armée quitte la Rochelle. Le château est gardé par un anglo-gascon et un napolitain. Le premier se nomme Guillaume de Pau, un gentilhomme du comté de Foix et un proche du capital de Bouche. Le deuxième est un napolitain surnommé Messire Jacques. Six compagnons d'armes, originaires de la Rochelle, ayant fui le siège de la ville par les Français, arrivent au château. Ils se présentent au gouverneur. Courroussé, qu'il n'ait pas résisté à l'ennemi, il décide de les punir gravement. Il ordonne qu'on leur coupe un doigt, des lèvres et une oreille à chacun, puis... Il les renvoie à La Rochelle pour faire comprendre aux habitants qu'ils auront le même traitement s'ils ne résistent pas plus aux Français. Devant ces six malheureux, les Rochelais sont dépités et enragés du désir de justice. Cette affaire arrive aux oreilles de Bertrand du Guesclin. Il les rencontre, il lui explique pourquoi ils ont été ainsi mutilés. Par leur seigneur. Bertrand du Guéclin est ému. Il n'est pas dans ses principes une telle punition. Arrivé près du château, il somme le capitaine de se rendre. Et celui-ci, évidemment, refuse. Devant son impatience de les punir sévèrement, il donne l'ordre d'assiéger le château. Mais les échelles sont trop courtes pour arriver en haut des remparts. Olivier de Clisson lui demande de différer les assauts afin de. Confectionner de plus grandes échelles. Mais Bertrand refuse et lui retorque. Attaquons toujours. Avec ce que nous avons, l'ennemi ne résistera pas longtemps car des gens qui se sont montrés si cruels avec leurs soldats ne peuvent être que des lâches. Les fossés sont vite comblés, avec des fascines et des sacs de terre. Ce travail étant terminé, Dugueclin est prêt à donner l'assaut. Mais la nuit tombe vite. Et on a on demain matin à l'aube. Dans la nuit, Guillaume de Pau, avec une douzaine de cavaliers, sortent du château et pénètrent dans le camp des Français au prix « Cartel de Bouche, victoire !» afin de semer la peur et donc la dans le camp des Français. Mais l'avant-garde de Bertrand veille sur le camp. Elle est commandée par Geoffroy Paillin, un des meilleurs écuyers de la compagnie d'Olivier de Cuisson. La garde se défend énergiquement, mais Geoffroy, païen, est blessé dans le combat. Les Français se ressaisissent et mettent en fuite les Anglais. Repartant, ils font prisonnier Geoffroy, sanglant et percé de coups. Arrivé au château, Geoffroy demande à ses ennemis de le ramener pour se faire soigner. Guillaume de Pau lui demande son appartenance. Il lui répond. Je suis breton et je me nomme Geoffroy Payan. Je commande trente hommes de la compagnie de Monseigneur Olivier de Clisson. Ah, dit-il, tu vas mourir de suite parce que tu appartiens à ce tigre de Clisson, le plus cruel ennemi de l'Angleterre. Les Anglais le percent de leur épée et le laissent mourant au sol devant les portes du château. Il tombe inanimé sur le chemin quand arrive Olivier de Clisson. Il est tout serré et courroucé de voir son ami dans cet état. Les derniers mots de Geoffroy Païen sont Oh Seigneur, gardez-vous de ne jamais tomber dans leurs mains Ils m'ont fait prisonnier. Je m'étais rendu à eux de bonne grâce. Malgré leurs paroles, voilà ce qu'ils m'ont fait en attendant le seul nombre qui sont. Mais rien ne peut l'arrêter. Il jure qu'il ne laissera aucun anglais debout à l'avenir et qu'il vengera son amour pour qu'il puisse en coûter. Le lendemain, Bertrand fait dresser des échelles sur les murailles et pose les mines. L'assaut est donné, le combat est rude, les Anglais résistent bien, mais les échelles sont courtes et beaucoup de soldats morts. Les Anglais disent à Bertrand, retournez chez vous, apprendre à monter à une échelle. Bertrand, rouge de colère, arrête les assauts. Il ordonne le minage de la muraille. Protégés par les armes pas des Français, les sapeurs creusent le pied des remparts. Puis, un pan de mur explose. Les Français s'y engouffrent et entrent dans le château. Ils tuent tous ceux qui leur résistent. Le capitaine de la Gardinée et ses derniers hommes se réfugient en hâte dans le donjon, leur dernier refuge. Voyant qu'ils vont perdre le combat, ils décident de négocier si on les laisse sains et saufs avec leurs biens. Bertrand refuse leur demande. Il leur explique qu'ils doivent se rendre complètement sans aucune condition. Par regret, ils exécutent. C'est à cet instant qu'Olivier de Clisson, surnommé le Boucher, demande à Bertrand du Guéclin, qui ignore sa pensée, de lui remettre les prisonniers comme sa seule rançon. Il accède à sa requête. Bertrand duguay ne pressentait pas la suite macabre de ces événements. Olivier Duclisson les emmène dans la tour. Il leur demande de sortir un par un d'accord de coupe. Puis, il les exécute à coup de hache de sang froid. Il en tue douze avant l'intervention de Bertrand duguay qui lui dit Monsieur de Clisson, cette boucherie et cette sauvagerie sont indignes d'un chevalier de votre rang. Vous n'êtes pas un bourreau, que je ne sache. Vous aurez dû laisser faire les hommes de Job, crois Païen. La générosité du connétable permet aux survivants d'être sauvés. Ils sont envoyés à Poitiers pour être jugés. Les fortifications du château de Benon seront restaurées et une forte garnison y sera installée.